0: Esse podcast é para quem quer saber um pouquinho mais sobre as normas que apoiam a gestão do compliance. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre gestão, qualidade e excelência. Olá, eu sou o Geison Aranhardi Bastiani.
1: Eu sou a Marina Beffa. Eu sou a Monize Carla.
0: E eu sou o Jefferson Carvalho. Seja bem-vindo ao QualiQuest. Oi, meninas, tudo bem?
2: Oi, tudo bem? Acabamos de se
0: encontrar. Ah, sensacional, né? Porque o cara tá ouvindo isso aqui seis meses depois que a gente gravou, não sabe quem tá brigando desde as 8 horas da manhã, né? Então, assim...
1: Falsidade. É,
0: é, mas você que tá ouvindo a gente aí, né, mais um Qualicast, hoje a gente tem um convidado especial, que é o Jefferson, e eu vou deixar o Jefferson se apresentar.
3: Fala aí, Jefferson, o que, que você faz da vida... Olá a todos que estão ouvindo esse podcast, agradeço a oportunidade, é sempre bom levar um pouco de gestão para o nosso país. Meu nome é Jefferson Carvalho, eu sou diretor na certificadora RINA, uma certificadora italiana, e sou vice-presidente da ABRAC, que é a Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade. É um prazer estar aqui com vocês.
0: É isso aí, eu acho muito legal que é mais um cara que vem humilhar a minha voz aqui. Todo mundo que eu trago tem voz de radialista, e eu com a voz do Palocci, voz de pato. É desesperador, cara, eu fico... Puta, eu não consigo... Eu, eu, eu adianta ir na fonoideóloga porque ela não troca a nossa voz. Né? Eu já perguntei, tem como fazer cirurgia pra ficar com a voz do Bruce Dixon? Não sei, do Cid Moreira? Não, não fica. Não dá. Então, o Jefferson tá aqui, mas fora da boa voz que ele tem, né? Ele é o CEO da RINA aqui no Brasil, é isso, Jefferson?
3: Isso, eu dirijo a, a toda a atividade de desenvolvimento para as Américas, como Nossa, um todo. ele é mais né?
0: importante ainda, tá vendo, gente? Eu nem sabia disso. Obrigado, Jefferson, por estar aqui. Então, é legal que eu, eu encontrei o Jefferson aqui. E ontem, depois da abertura do Festival, nós estamos gravando esse podcast no Festival, né, meninas?
1: Sim, no meio do evento a gente saiu do evento que então, o Marcelo que fique lá com o stand.
0: É a é Dilene que está no é stand, Edilene. porque o Marcelo tá apresentando o Qualiex para um possível Sim, cliente, né? Loucura,
1: não? abandonamos tudo e estamos aqui gravando o Qualiex.
0: Mas legal, cara, muito obrigado por estar aqui, viu, Jefferson. É legal ter você com a gente. E você que está ouvindo a gente, falou Pô, mas, mas do que que nós vamos falar, né? É, nós vamos falar de compliance e as normas que podem ajudar a gente a fazer a gestão do compliance. Então, Jefferson, mas antes da gente ir para o áudio do ouvinte aqui, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que, que a Rina faz, porque eu sei que ela faz certificação, mas eu conheço pouco da Rina. E o nosso ouvinte, o cara que está ouvindo a gente agora, ido para o trabalho lá, que é um diretor internacional da qualidade da empresa e pode contratar a Rina, ele pode saber também. Conta para a gente.
3: Ótimo. Bom, o Rina é um organismo de origem italiana, a gente existe há quase 160 anos, são 170 escritórios em 70 países. Caraca! Né? É, as operações do RINA envolvem basicamente cinco grandes áreas. Naval, que é onde a gente nasceu, nós somos um dos fundadores, a gente certifica navio inteiro, uhum. desde o projeto até Eu não tenho
0: nenhum ainda, mas assim que eu tiver eu vou ligar para vocês. <risos> Show
3: de bola. Show de bola. A gente tem uma outra área que é oil and gas, que é energy. Então a gente Legal. certifica plataforma de petróleo, a gente faz serviços de inspeção industrial ligado à área de energia oil and gas. Uma outra que é que é Industry, que na verdade está ligado mais a serviços de desenvolvimento em engenharia, consultoria em engenharia, depois que, que é desenvolvimento de processos, isso a gente ainda não tem aqui no país, uhum. nem todos estão em todos os países. Depois temos uma outra área, que é de transporte e infraestrutura, isso a gente está tentando trazer para o país, porque é muito legal, certificação de infraestrutura, ou seja, certificar o projeto e obra de infraestrutura, isso reduziu drasticamente é a é aditivação de obra, ontem a minha apresentação inclusive foi isso é, teve a oportunidade do ministro Tarcísio ver isso lá na Europa, a gente levou um tempo atrás pra... e está num
0: momento bom para falar disso porque a infraestrutura está em voga agora, né? tem tá, tá uma discussão grande é, isso.
3: Na verdade é, uh, o problema é que a infraestrutura não estava em voga, no é. sentido que a gente é. nunca é. a gente é. nunca
0: é. como é. se fizesse sentido não estar tá em voga é, a,
3: a gente hoje está vivendo o nível mais baixo, ou vivia antes, né? O pessoal desse governo tá tá tentando reverter é, a gente vivia o ambiente com menor nível de investimento em infraestrutura na história do país, então é uma coisa assim, ah, já estava à beira de um desastre mas simplesmente botar o dinheiro sem certificar o projeto, certo. o custo não funciona, e por último é a atividade de certificação, que é onde estamos aqui, é o que a gente vai falar hoje que é a área que eu dirijo.
0: Legal, é, ele deixou por último, mas é o que dá mais dinheiro, eu tenho certeza eu tenho certeza, ele não quer contar pra gente o salário bilionário que ele tem lá na Renda é claro que ele não ganha tanto quanto a Moniz e o Marquinhos, mas você deve não, salária, não. <risos> bom salário,
2: milhões
0: Bom, voltando a falar então da. Agora. Agora a gente vai. Vamos ouvir uma mensagem de ouvinte primeiro a gente poder voltar a falar do tema que o nosso ouvinte daqui a pouco dispensa a gente, né?
2: Oi, Moniz e Marina Jason. Meu nome é Pâmela. Eu trabalho em uma indústria química em Guarulhos, desde que eu me formei em 2016, é, trabalhando com qualidade e meio ambiente. E desde sempre eu acompanho os conteúdos do blog da qualidade. Um tempo atrás eu estava meio desmotivada e resolvia ouvi o Qualicast. Então eu maratonei os episódios desde o primeiro, que não é tão ruim assim quanto vocês falam. E gostaria de agradecer imensamente o conteúdo de qualidade que vocês é, proporcionam. Vocês realmente têm feito a diferença na vida dos profissionais da área e de quem é interessado no assunto. Vou aproveitar que eu estou mandando um áudio para dizer que senti falta de um episódio da 14.001. Eu sei que ela não é novidade, mas pelo menos do que eu vivencio é, na indústria que eu trabalho, ela não é tão aplicada assim. Por exemplo, os nossos fornecedores, pelo menos mais da metade tem a ISO 9001 e menos de 10% tem a ISO é, 14001. Então eu acho que seria bem legal se vocês fizessem um episódio sobre ela.
0: Muito bom, hein? É, é
2: ruim, sim.
0: Calma, começa, calma. Começa. Vamos, vamos partir do vou deixar para os pedidos para o final. Primeiro, muito obrigado, né, Pamela? Que bom que a gente faz a diferença na vida dos profissionais da qualidade. E eu espero que seja para melhor. Né? Então, é, essa é sempre a minha expectativa. Mas é muito legal. Você viu que ela maratonou todos os episódios?
1: Sim. Segundo, é ruim, sim.
0: É, é, é o, primeiro, o primeiro episódio é muito ruim mesmo. Não vale a pena pra você ouvir. Eu falo sempre. Vamos regravar esse primeiro episódio de um jeito mais legal. Vamos, vamos. Então, tá, outra, já tem uma promessa aí.
1: Agora é, você está fazendo... É.
0: É, então bate, bate o sino aí Bate o sino aí da primeira promessa de regravar o episódio e bate o sino para a promessa da 14.001. 14.001. É isso aí, tem que gravar. E é verdade isso, né, Jefferson? Eles não dão tanta bola assim para a 14.001 nesse país, né, cara?
3: É, na verdade a questão não é isso, rapaz? A gente precisa lembrar que você fala, faz um paralelo. Por que, que tinha a norma ISO 14.001 e não tinha a norma ISO 45.001? Levou praticamente 20 anos de diferença entre uma norma e outra. Porque a 14.001 nunca foi essencialmente uma demanda das indústrias, né, que tinha sua preocupação. porque o pessoal achava que a regulação por si só era suficiente para controlar. Ela só surgiu por conta da Rio Eco 92. A gente precisa entender sempre o contexto histórico em que as coisas acontecem dessa forma, apesar de ter havido a promessa de inclusão de uma norma técnica para tratar do assunto no rol de temas que foram debatidos na Rio Eco 92 não houve acordos no sentido de políticas públicas para incentivar, não que a gente dependa exclusivamente de política pública mas a gente precisa entender que diferente da qualidade, que é um, que é um escopo meio óbvio nas relações comerciais, o meio ambiente não, o meio ambiente é meio que um problema seu é diferente da saúde e segurança, se você você trabalhar na minha empresa, que se você sofreu um acidente... É um problema vou... meu de novo. É um problema meu de novo. De certa forma, é... a responsabilidade ambiental objetiva, ou seja, na relação com os fornecedores e não com os subcontratados que estão no seu site, nunca foi visto como um grande... uma grande demanda. Então, todas as demandas nascem de risco ou de oportunidade. Como o pessoal, de certa forma, nem governos e nem empresas viram risco ou oportunidade, Embora isso é realmente muito importante, acabou que não se fomentou tanto a certificação de 14, embora ela cresça tanto quanto a 9, do ponto de vista percentual.
0: Mas é uma coisa que a gente tem discutido aqui, que ela é importante, mas ela, ela tem, tem uma dificuldade para pegar. Porque é isso que você falou, a qualidade, quando, não, quando eu não entrego, o meu cliente sofre e não me compra. Então é uma relação bem direta. A 14, a relação é mais comprida, né? Não, não é tão simples assim. Quando eu não entrego, alguém vai ter que me autuar, eu posso ser multado, entendeu? E, e as multas no Brasil, sabe como é que é? Não, não rola legal. Então falta realmente, falta incentivo... E yeah, é, pama é por isso que você só tem 10% dos seus clientes. É, fa
3: falta conhecimento. Se você pega uma norma que, que é incrível, é uma norma que, que eu conheço bem, que é a ISO 51.000, de gestão de energia, se as empresas soubessem o quanto que elas podem economizar de energia e o quanto que o governo pode mitigar risco, porque a gente só não tem o um novo apagão, porque a economia nossa não está no ritmo de crescimento que estava salvo, depois todo o porquê que estava em crescimento uhum. ou não, questões políticas que não entram aqui mas se a gente retomar um ritmo significativo de crescimento, a gente põe em risco a qualidade do fornecimento de energia no país. As empresas precisam economizar energia. Na, mesmo as concessionárias, não tem tanto interesse que haja um boom gigantesco porque a capacidade de investimento de é é menor, é entrega né? é menor. Então, no final, a gente vai ter apagões, a gente vai ter crises, a gente vai ter problemas muito sérios. Então, Estados Unidos, por exemplo, alguns estados têm linhas de crédito, por exemplo, para as empresas para implantar 50 mil e um, porque porque ajuda,
0: ajuda a resolver o problema da empresa e do Estado, né?
3: É, a maioria das empresas não, fala, não entende o que é fazer gestão energética, o pessoal não sabe a diferença de custo de consumo de Sim. pico, não pico, é, perda de energia e a energia elétrica representa um percentual alto absurdo do orçamento das empresas. Deveria se dar mais atenção. Então, faltam políticas de educação e entendimento de determinados riscos. Não só o risco objetivo financeiro imediato ou de qualidade, que é mais fácil de ser percebido, mas outros elementos de processo. Por isso que algumas normas não perdem. Demoram um tanto
0: para engatar. É. É, e você que está nos ouvindo agora, deve estar tá meio chocado já e pensou... Nem começou o assunto. <risos> então,
1: é, eu teve um mini Qualycast aqui dentro desse podcast. outro outro aqui,
0: mas muito legal, e, e assim, mais uma vez agradecer a Pâmela que mandou Sim. o áudio, e o que que a Pâmela ganha quando ela mundial? o áudio?
1: Fabulosos stickers, que agora temos
0: novos stickers. Tem novos stickers, agora tem sticker novo, né, que a gente fez especialmente pro fest quali e que você também vai receber aí quando você mandar um áudio pra gente, a gente utilizar esse áudio. Né? E, e inclusive você pode mandar, mandar áudio falando mal da gente, como a gente tem recebido alguns, né? sim Principalmente eu, né? É. As piadas do Jesus. Não, minhas, quer... piadas boas, né? minhas, minhas piadas
1: são boas. Para mandar áudio pra gente, é só adicionar a gente lá no WhatsApp, Telegram, SMS, sei lá. É 439
0: E agora, Marquinho quem é que paga a fortuna que a gente ganha, que é quase o salário do Jefferson? E o tema hoje é Compliance e as normas que apoiam a gestão de Compliance. E como a gente entende lhufas disso, né Marina? Você veio de Sim. novo para sorrir, né? Sim. Entraga, a Marina porque ela é hiena do cara, ela fica rindo aqui. E a Monice fica me ofendendo, e daí todo mundo tem seu papel. Você fala, eu rosteio e as duas ficam me ofendendo. É, mas voltando para o tema, que a gente perde 3, 4 ou 20, cada viajado dessa que eu dou, né? Então, é, é, voltando para o tema, a gente vai falar um pouquinho sobre Compliance e as normas que apoiam. Jefferson, tem... Primeiro explica para gente, cara, o que, que é compliance? O tá. que, que é isso?
3: Compliance nada mais é que a tradução de conformidade. É que eu adoro porque o pessoal gourmetizou o tema. né? É, então eu... ficou legal, mas palata, ficou cool. Né? É falar chique compliance. falar que você trabalha é no chique... compliance. É chique
0: falar compliance. Lá <risos> com em sertaneja, <risos> quando a Beva fala isso, lá as pessoas acham que
1: ela é
3: a que... onde, onde que é o prédio do compliance? É na
1: NASA. É na NASA,
3: é, na NASA, é verdade. E, e essa coisa do compliance eu, falo, eu, eu abro falando isso Porque na verdade Alguns setores se apropriaram da ideia Do tema do compliance como se fosse Algo jurídico, não é jurídico é, a ideia de conformidade sempre existiu, desde fazer um bolo, se você não fizer ele conforme a receita, ele não sai adequado. Então, o conceito de conformidade com a expectativa de gerar um resultado sempre teve. O desafio que, a gente, que o pessoal trouxe hoje, que, que adotou o tema compliance, é mais o que está em conformidade, o mais importante é o que o pessoal chama hoje de programa de compliance. Porque estar em conformidade é mais ou menos como eu critico, às vezes eu brinco, o pessoal fala, ah, vou implantar um código de ética. Eu falei é fácil, você entra numa sala, tem um compressor fazendo um barulho do cão na sala, né você pode ficar surdo, e aí o pessoal bota um cartaz escrito assim, não ouça o compressor. É, <risos> então, que mancada, que
0: é,
1: mancada.
3: Eu, eu brinco, porque na realidade, é, é, que é que essa é essa expectativa, cara? De compliance, Sim. o que a gente precisa é de um programa de compliance, se eu tenho um risco que é de perda de audição, mas podia ser um risco de corrupção, podia ser um risco ambiental, o que quer que seja, eu preciso de toda uma estrutura para evitar que aquele risco vire realidade. Né? ou seja, eu vou ter que ter um programa de prevenção vou ter que ter um aviso lá atrás eu vou ter que treinar as pessoas vou ter que ter o que o pessoal chama de um canal de denúncia olha, um cara entrou ali sem o equipamento né? toda uma estrutura para garantir que ninguém nunca fique surdo lá dentro isso é um programa o que o pessoal também adicionou com a ideia do programa de compliance é algo transversal mais do que fazer certo mais do que criar uma estrutura para fazer certo, que é a gestão, o pessoal agora adicionou uma coisa é, conceitual, intangível, mas importante, que é a intenção. Adicionar um elemento transversal chamado ética. Ou seja, mais do que fazer certo, criar uma estrutura para fazer certo é você ter a intenção de fazer certo. Isso é muito legal. Essa, aí entra o conceito de integridade e a visão do que é o programa de compliance, porque a diferença de um programa para controlar riscos de qualidade, ou controlar riscos ambientais, ou controlar riscos de corrupção, do ponto de vista gestional, é nenhuma, é uma planilha de risco e controles para você evitar que aquilo aconteça. Só muda a natureza do risco. O que está embutido no conceito, como a gente está falando de elemento em especial ligado à anticorrupção, que aí é o que o mercado desdobra, porque o compliance é tudo. É o ambiental, é o tributário, é o trabalhista, é o social, é tudo. O conjunto de obrigações completas de uma organização. Aí o pessoal desdobrou agora e criou uma coisa chamada programa de integridade. É isso que a lei chama. A lei não chama de programa de compliance. O mercado chama de programa de compliance. Porque é todas as são todas as obrigações. Aí quando a gente vai para a lei, chama de programa de integridade, que aí só está falando dos riscos de corrupção. Nesse instante, foi necessário introduzir a ideia de criar uma... caiu é o que o pessoal gosta de chamar de cultura de companhia. Isso aqui, eu brinco que gourmetizou, porque o pessoal fica jogando termos. É, eles né? mexendo termos... E aí vai dando Tem uma muito... aura sofisticada é. que ou afasta os que entendem pouco, ou dá raiva nos que entendem muito. Né? <risos> <risos> e e é, é verdade, outro dia eu fui, assim, se me permitir só fazer uma complementação... Claro. Outro dia eu tô, tô lançando em São Paulo, junto com uma agência lá local que tem convênio com o Ministério Público e com uma associação lá: o prêmio de integridade na administração pública municipal. Né? Então, premiar as prefe... incentivar as prefeituras a implantar o compliance na gestão da administração pública municipal. Aí eu fui dar uma entrevista lá e me perguntaram: explica o compliance para prefeito, o cara que não tem a visão tão técnica. Eu falei: olha, compliance é mais ou menos o seguinte. É uma boiada. É um monte de boizinho. Né? Cada boizinho é uma decisão. Desde um investimento de milhões que um prefeito ou um secretário tem que tomar até o fiscal da obra que vai dar um, um ok num checklist para dizer que aquele buraco foi tapado e pagar o fornecedor. Tudo envolve dinheiro. Né? E aí, aquele, boizinho, aquele monte de boi tem que passar um negócio chamado porteira da integridade. Passar certinho, fazer a coisa certa. Aí, o que, que o pessoal falou? Pô, mas não tem o controle interno? Vocês que são de gestão vão entender bem o que eu tô falando, né? Eu falei: tem, tem. O controle interno. O controle interno é umas cinco pessoas, fica na boa, na beirada, e você faz assim nos boi. Ei! Hey! É, é. Quando vê, só sobrou <risos> o corpo dos caras do controle interno é. no chão. Você é. não pode esperar que o cara. A responsabilidade. Control... Não con... é dele. A responsabilidade de fazer certo é de quem faz, não de quem controla. Muito legal. O controle é Muito... sempre um mais uma etapa dentro da cadeia de governança aí o pessoal fala, então vamos fazer uma coisa que o pessoal de compliance ama fazer vamos adicionar uma coisa fantástica chamada burocracia simples, eu boto onde tinha uma atividade agora eu boto mais um papel só que tem um problema, né? cada boizinho é inspecionado uma hora e aí tem certeza que o boi está saindo correto, só que tem um problema do lado de lá tem 10 milhões de pessoas com fome cada pessoa é o que? É uma decisão pública que precisa ser tomada, é um investimento que precisa ser feito, é uma inovação tecnológica que precisa ser implementada, é um fornecedor que precisa ser pago. E aí a gente tem uma crise, que pode ser estritamente político ou seja, o lado de cá não ser eleito ou pode ser social, inclusive quando chega no ponto de não suprir as necessidades básicas da sociedade seja em termos de infraestrutura emprego, saúde ou o que quer que seja, renda então começa-se a pensar que o desafio, na verdade, não é burocratizar que é assim que o pessoal tem visto os programas o desafio é adicionar inteligência a gente precisa de verdadeiros gestores multifuncionais e não estritamente jurídicos para poder conduzir o compliance porque o desafio é passar essa boiada na velocidade necessária que a sociedade precisa para garantir a entrega sem comprometer o CPF do cara que tá aqui atrás tomando decisões, Sim. e aí entra a gestão, aí entra a cultura porque adicionar um formulário é fácil na não, gestão, e, e... eu quero ver ter coragem de tirar formulário na gestão isso aí,
0: é aquilo, porque... é... a, documentação, a documentação não garante nada, né eu, eu, o pessoal adora uma planilha, eu fico desesperado. Eu assim, não sei como é que vocês são, <risos> mas eu fico des... aqui, no, aqui no QualiCash todo mundo ouve a gente falar de que planilha não é gestão, que software. A gente trabalha numa empresa de software, software não é gestão, software não é liderança. Tudo isso é ferramenta. Sim, são instrumentos. E são instrumentos que a gente vai usar. E você trazendo isso, é muito legal você falando esse exemplo da boiada. Que, cara, o que o prefeito tem que fazer é garantir que a porteira esteja lá, uhum. que todo mundo vai estar tá tentando ir para aquela porteira, que os caras do controle são os caras certos para estar tá lá também. Né? É, é, entendeu? e vai garantir que a intenção Aí modelo de esteja gestão. exatamente
3: até porque se não tiver intenção e as pessoas não tiverem educadas, mais do que a fiscalização, fica mais difícil, porque a capacidade que aquela boiada tem de, de, de vencer qualquer controle é gigantesca você não pode ter um, um, um boiadeiro para cada boi sim se você não tiver criando uma cultura de eu boi acostumar a passar por ali e ficar estranho, pega o caso Brinco do Cinto. A questão não é só legal. Hoje, você vê uma pessoa sem cinto, você acha estranho, você começa a se sentir inseguro. Você vê um cara passando a 60 por hora numa via de 30, você fala, esse cara é louco? Coisa que se você pensasse há 20 anos atrás, você não percebia isso. É,
0: é porque a ética, ela, ela é sempre do momento, né? Ela é sempre da época. Né? Não, assim Exatamente. como a gente, há 20 anos atrás, falando ainda um pouquinho de ética e integridade, se você entrasse dentro no de um elevador fumando, era normal. Sim. Imagina hoje, se o cara entra no elevador fumando, acho que o cara é escorraçado de lá dentro, <risos> entendeu? E há 20 anos, você estava no restaurante e um cara fitando na sua cara, entendeu? Então assim... <risos> é, que é, absurdo!
2: É, então, né?
0: acho... Só que daí hoje a gente olha pra trás e fala, nossa, como eles eram troglodistas, não é, que a ética no momento era outra.
3: Exatamente. Você
0: não pode julgar a ética do passado com o presente, então isso é... É, e por isso que o primeiro ponto que eu gostei que você falou é da intenção e da, da consciência, né? Quando o prefeito entra num programa desse, é porque ele desenvolveu uma consciência, pegando o exemplo do prefeito que você trouxe. Ó, então a gente vai ter cuidado com compliance, a gente vai ter cuidado com a conformidade do que nós estamos fazendo, uhum. quem está sendo íntegro nas decisões, quem está pensando na população. Primeiro passo é esse, depois você vai falar de porteira, de controle. É, e de...
3: isso se aplica ao ambiente privado I, na, na, mesma lógica, na, na mesma é, lógica. Na mesma lógica. O que é necessário, que eu defendo muito, que eu brinco que eu sou retórico, mas não sou no sentido que eu falo bonitinho, mas dou no fígado, porque eu rodo bastante poder público discutindo esse tipo de coisa, ambiente privado, e uh, o compliance, ele precisa ser é, uma estrutura de mercado, porque é, não adianta um ter a intenção Exato. e uma série de forças externas que podem interferir, porque se não chega no cúmulo de afetar inclusive a competitividade da empresa, ela Sim. opera num ambiente extremamente corrupto. Aí ela implanta o compliance, aí vem um agente público e fala, cara, vamos fazer um esquema lá, dar uma ajeitada no edital, já tenho três caras aí para entrar, e aí a gente já faz um edital direcionado, beleza, tá tudo certo. Você fala, puta cara, não tenho, não posso, porque agora eu tenho o compliance. Ele nem titubeia, ele fala, não, boa sorte, fica tranquilo e tal, e vai no outro. E vai achar outro que participe. Porque o mercado
0: ainda não está vivendo então, isso. Então né? tem
3: que ser o que a ONU chama de ações coletivas. Sim. O mercado precisa se estruturar também para criar essa cultura como geral. Mas tem que partir também do governo. O governo, querendo ou não, é o maior comprador hoje. Sim. E é, tem que partir não só do ponto de vista de força econômica, mas de exemplo. Talvez muitos agentes públicos perderam um pouco da noção de que eles, por piores que eles sejam, eles ainda representam a expectativa de comportamento que uma sociedade deve ter. Então, ele sim, não é que ele é ruim, não é que ele é corrupto, não é que ele tem uma postura inadequada, que eu vou parar de imitá-lo. Porque não, a sociedade vai imitá-lo inconscientemente. É. Mesmo na crítica, vai imitá-lo.
0: Os exemplos são o que arrastam, né? Porque não dá para eu te pedir para fazer uma coisa e fazer outra. Né? Você, você entende? que? Porque isso daí já fere integridade de novo, é. né? Você, falta coerência. E, exato. E
3: eu não falo de areola de santo. Eu falo de comportamento mínimo de respeito. É, outro dia eu estava numa fila, foi muito legal eu Tava estava numa fila com fone de ouvido Ouvindo um, uma mensagem de voz Acho que era no mercado No aeroporto E aí eu tava, fui tirar meu laptop Não, era no mercado E aí eu, a pessoa do caixa me chamou A pessoa de trás de mim ao invés, É uma fila Ao invés de falar assim Senhor, o senhor estão é... te chamando A pessoa simplesmente passou por mim Foi lá no atendente Aí eu te pergunto é uma distorção de. É uma é uma ação específica do político ou é uma distorção de comportamento da sociedade? Que porque reflete no essa político. Essa pessoa, lá na é, ela tem esse comportamento nesse nível porque é isso que ela consegue acessar. É aí, Se ela tiver acesso a 10 milhões, ela vai ter esse nível de comportamento da mesma forma. É então, é, quando fala da intenção, é necessário, porque nenhum processo é, é imune, nenhum processo é feito. Nenhum processo é a prova de falha. Então, se você não criar uma cultura, fica difícil das pessoas entenderem quando algo, inclusive, de errado está sendo feito. Sim. E aí começar a denúncia e tudo aquilo que um sistema precisa.
0: Isso é muito legal, porque a gente falando disso aqui, né, eu acho que as meninas podem falar um pouco disso, a gente falou um pouquinho de compliance e, e ficou muito clara a história da intenção, quando você trouxe. É, lá do começo, você veio linkando isso até chegar aqui, onde que os exemplos do que nós temos nas esferas superiores, uhum. são reflexo daquilo que nós temos na base e é um ciclo vicioso, né? Quando é um problema e um virtuoso quando é uma virtude, né? Sim. Ou seja, porque daí essa base é, atrapalha a, a colocação de novas pessoas no, no topo e o topo incentiva uma base pior. Né? Então fica um ciclo vicioso se repetindo. Mas uma coisa legal é que entrou a intenção e acho que as minhas gostaram disso. Você não gostaram de intenção?
1: Sim, ontem eu até tava conversando com o Thiago do, dos Passos, que é da, do Instituto Integridade. E a gente tava conversando um pouco disso, sabe? De exemplos e de coerência, porque aí você entra numa esfera de valores, né? E a, e a gente tava falando de alguns exemplos desse tipo, e eu até falei, mas cara, isso daí é a doença ou é o sintoma? É. Tipo, Qual é a doença, né? Daí aí todo mundo ficou assim parado, verdade? Qual é a doença? Né? É. Porque...
3: Exato. Só que o, o que que a gente não pode perder, que eu, eu vejo uh, muita gente dando depoimentos do compliance, o compliance é beira a beatitude, né? Então, <risos> é engraçado é, é, um monte. É.
0: Só os monges budistas é, é, vão ter compliance. O, o,
3: o, o que que acontece? Você tem que garantir a velocidade de novo, ir lá e botar a burocracia para tudo é fácil, é qualquer estagiário faz, não é qualquer não, tem que ser muito ruim de serviço, porque um estagiário bom, um estagiário que estudou, que prestou atenção na aula ele vai chegar numa empresa motivada e querendo aplicar as ferramentas de gestão ele ouviu falar de Maso ele ouviu falar de Juran, ele ouviu falar do, de Peter Drucker ele ouviu falar desses instrumentos e vai querer aplicar né, vai querer fazer downsizing, reenchenharia, Six Sigma, entendeu? Ou seja, ele, ele vai entrar. Eu, você tá erguendo,
0: subindo a do estagiário. É. Meu irmão, estagiário. se você for estagiário aí que ele trouxe, amanhã a Bef tá demitida. E é. <risos> eu, e você vai trabalhar no forlá de no nosso
1: meu lugar, meu céu. irmão. Deus você é estagiário, a tá muito ferrado. É o
3: estagiário. Não, eu brincando. É o estagiário, eu tô...
0: como eu não estagiário? deme.
3: <risos> não, eu não tô desmerecendo o estagiário, mas eu falei no sentido que adicionar a burocracia Sim. é muito fácil. E essa auréola de ano, na verdade, o compliance que eu falei do, do boi, é a seguinte, a coisa tem que andar, tem que garantir fluidez. O que o, de, o, que o compliance tem que existir é que para gestores, imaginando gestores bem intencionados, que ele permita que o cara faça tudo sem perguntar. Empresas que implementam programas de compliance, onde o cara tem que perguntar para a área de compliance se o que ele está fazendo está certo, pode jogar esse programa no lixo.
0: Que bom, cara, que você está falando Porque isso. Porque tá compliance
3: isso. existe para trazer de maneira transparente clareza, clareza. as condutas para o cara que tem que viver o dia a dia dele. Ele tem que dar cada passo, sabendo se ele está dando o passo certo ou não no limite da legalidade das regras que a empresa implantou. Porque, pensa bem, outro dia eu estava com o um CEO de uma mega multinacional, gigantesca, e ele estava bravo, porque ele fala, poxa, o presidente do meu fornecedor, que é um fornecedor estrangeiro, me chamou para ir jantar com ele num evento que ele está montando, que tem um palco top, não sei o que, que eles estão patrocinando. Aí no meu procedimento, dizendo que eu tinha que perguntar para o cara do complexo. O cara do complexo estava três níveis abaixo dele, ou dois níveis abaixo dele. Ou era, ou era um staff, era um gerente, não tinha nível de diretor, mas estava respondendo para a cara, eu tenho que perguntar. Eu, presidente da empresa, tenho que perguntar para um cara que está numa função inferior a mim o que eu tenho que fazer? Não. Eu tenho que saber quando eu estou tomando a decisão correta e responder pelas decisões hum, que é eu legal. tomo. Muito legal. Então E tem que ter transparência, então não é que eu vou escondido, eu vou lá no jantar, vai ter um e-mail com a minha secretária que eu fui nesse jantar, vai estar claro quem me convidou, Por que vai que eu estar indo, claro cara? o propósito desse meu Muito jantar legal. e se acontecer algum problema, há rastreabilidade de toda essa informação e eu vou responder pelos atos que eu cometi. E tá claro que eu posso ou não posso discutir nesse jantar Do ponto de vista de legalidade ou de idoneidade Porque isso trava a empresa isso trava a empresa. Então a gente precisa trazer um pouco de lucidez. Eu sei que o tema é novo, então existem alguns exageros e, naturais E outra coisa,
0: as planilhas estão voando, né os caras querem uma planilha de compliance. Não tem <risos> isso aí? Porque, porque não, é da cara? Eu, eu não estou
3: fazendo uma crítica aos gestores de compliance. Eu estou fazendo uma crítica a um compliance voltado para a burocracia. Não, sim. Porque sim. Isso, e isso. E é isso que está falando, é exatamente isso. O que, o que o gestor quer, um presidente de empresa, é saber que, o, que os diretores dele não estão fazendo besteira. Que os gerentes dele não estão fazendo besteira E que existem mecanismos de controle e governança Que os riscos estão mapeados E quando chega um documento para ele assinar Ou uma decisão para ele tomar Ele ter a certeza que aquele documento percorreu os caminhos Corretos para co isso tanto tecnicamente adequados, quanto do ponto de vista de idoneidade. Ele seguiu, ele respeitou a legalidade e aí ele toma a decisão. Ele vai lá e assina, porque hoje a gente está vivendo um momento em que está tudo travado. Se você pega no ambiente público, ninguém assina um documento. A gente vive em um país paralisado. não
0: e, e não é só no ambiente público, não. Tem um, uma, um termo que o Luciano Pires usa, que eu gosto muito, né? Que é, a gente vive na era do cagaço. Porque ninguém toma decisão sozinho, cara. O cara vai tomar... Ele precisa de um comitê. A gente, a gente trabalha com tecnologia. E você sabe como é que é feito o, o inferno, né? Por vários comitês. Isso eu tenho certeza. No inferno, é, são vários comitês. O Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, ele só errou que não eram círculos. Era um o um comitê que tinha em cada círculo daquele. Porque, cara, o comitê, ele não decide, cara. O comitê sofre porque ninguém quer tomar a decisão. Porque... Entendeu? Porque talvez pela falta de segurança também, entendeu? E clareza. Aí, e... aí
3: entra a defesa do programa de compliance. Que é um, programa, defendo... inteligente,
0: que é um programa inteligente, que te dá a eu... verdade.
3: Isso. E eu acho que a grande falha hoje de muitos programas de compliance, é, eu falo do ponto de vista de liderança, é a falta de multidisciplinaridade da gestão do programa. Primeiro, é imprescindível entender do negócio e dos riscos do negócio. Então, não é uma crítica à área jurídica, porque... Ah, Por quê? Por que, que eu falo Segura, isso? Segura, gente. Não, não, não é uma crítica, porque a, a, o setor jurídico, é, ele é muito bem organizado no Brasil e no mundo, a OAB são órgãos muito respeitados e muito estruturados, e eles trouxeram à tona o tema do compliance. Sim, o tema do compliance hoje só está sendo debatido porque esse setor viu a importância no uso desse tema e é notório que ele vai trazer isso isso com o viés do que ele conhece. Eu, fa... eu vejo o mundo à luz do que eu conheço. Eu tento ampliar o meu conhecimento com, é, discutindo e estudando coisas distintas para ampliar um pouquinho o leque, mas eu, que... querendo ou não, eu vou estar tá num desvio padrão dentro daquilo é, que eu sei. Você só consegue reconhecer aquilo que você já conhece. É, eu né? acho sempre importante dar esse depoimento, que eu sou contra a apropriação do compliance pela área jurídica. Mas eu parabenizo o setor jurídico mundial e brasileiro em especial por ter trazido esse tema tona, do contrário, ele não teria sido trazido à discussão e não teria tido a força de entrar em legislação, lembrando que não entrou em legislação porque o Brasil é legal, é porque é prerrogativa da OCDE ter legislação de responsabilização da pessoa jurídica por corrupção para poder fazer parte da OCDE, então o Brasil é. não entrou, não emitiu Foi essa a lei... Forcips,
0: né? Foi, mas saiu. Saiu, é. então, Que bom. É, é, não, e você viu que o Jefferson tem a mesma opinião de advogados que eu.
3: <risos> não, pera aí. Pera. Ai, eu, não sei não qual, é eu não sei qual é, a sua opinião. Eu não posso não, me não comprometer. Por favor. Não. Não.
0: Calma, eu não vou falar mim, então. Tudo bem. Mas é, vamos lá. É. Não. Mas, mas, mas eu, eu concordo eu, com você. Essa brincadeira da parte Eu brinco muito com os advogados. tenho muito amigo advogado, né? É, os que não estão no inferno, né? Porque todo advogado vai pro inferno. De... Então, assim... Por favor. Então, assim... ah, Ouvintes, por favor. É, não, Perdão. brincadeira. Isso é brincadeira. Não, fica, não é só advogado que tem tá no inferno. Tem contador também. Tem contador <risos> e tem cara lixando parede de terceiro. São três pessoas que estão no inferno. Que a gente... eu, eu ia falar, auditor, mas como você está aqui, eu não vou. Então, eu vou deixar esse de fora. E coach. coach tem bastante também. Mas, é, voltando ao assunto, é, eu gosto quando, a gente, quando você fala disso porque faz muito sentido. O, a, a área jurídica, ela não pode tomar conta do compliance porque ela não tem o conhecimento Dentro do negócio todo, mas ela é importante dentro do programa. Sim. E ela foi importante para os programas ganharem a visibilidade que eles ganharam. Isso está perfeito cara. isso.
3: é, mas é, é importante que não fique mesmo, porque eu faço as minhas apresentações, eu dou aula, inserir disciplina de certificação em compliance, em cursos de pós-graduação, PUC, FGV, IBEMEC. Né? E lá eu eu agora vamos explicar o que é sistema de gestão. Aí eu boto um buraco numa, numa via. Fala assim, esse buraco representa um ilícito. Então ferrou, aconteceu o ilícito. Aí eu brinco, falo assim, o que um advogado faz? Ele bota uma placa escrito cuidado buraco, porque se alguém cair não pode processar a empresa porque é avisou. <risos> Mas nem tapar o buraco tapa. Aí eu explico, que sistema de gestão é o seguinte: não pode esse buraco pode causar dano então não pode ter buraco Não pode ter nem rachadura Então tem que identificar por que, que um buraco ocorre E começar a mexer no processo Aí eu começo a explicar que, por exemplo, para tapar um buraco Tem seis áreas da empresa Que influenciam Na existência daquele buraco De um buraco surgir, eu falo É uma atividade multidisciplinar Você tem que falar com a engenharia, se a empresa tiver Você tem que falar com o comercial Você tem que falar com o financeiro Você tem que falar com todas as áreas Com o RH, com todo mundo Então a prerrogativa contratual que é a visão muito forte jurídica é uma, isso não tem nada de errado porque isso é parte da escola jurídica romana é uma lógica de proteção não de prevenção de forma geral, o que eles chamam de prevenção do ponto de vista de ISO agora, sistema de gestão não tô, eu não tô é, rotulando a atividade a, de advogado eu tô dizendo que o que eles denominam prevenção é só semântica nós do sistema de gestão a gente sabe que isso é só pura proteção é olha, se der ruim né? Eu tenho como proteger. Isso é importante. Uhum. É importante também, mas não é isso Legal. que assegura. Legal,
0: Jefferson. Acho que deu a gente dar uma boa visão. Eu queria que você agora a gente começasse a entrar para dar uma para passar pelas normas que apoiam o compliance. Porque entendido o que é compliance, a gente vai Pô, agora o que, que eu vou fazer? 37 mil? 27 mil? Para onde eu vou? Né? Acho que é legal a gente ir falando um pouquinho dessas normas para gente encaminhar para o encerramento do programa. O que você acha? Tá.
3: É, a ideia do compliance ele surgiu como uma estrutura. Não existe um programa oficial de mercado e foi isso que preocupou, que preocupou muito as empresas. Porque cada um dizia que tinha o melhor programa de compliance do mundo, Black Infinity Plus, que voava, que tinha capa e voava. E isso começou a preocupar porque... É, precisava, é, um cara que está aqui no Brasil fazendo um negócio com uma empresa americana, ele precisa entender se faz sentido ou não o programa que eu estou adotando. Mandar 500 páginas para ele, ele me devolver, isso não fazia sentido nenhum. Então, a ISO percebeu que tinha espaço para se criar um programa padronizado que não infere no modelo de gestão da empresa, mas traz alguns requisitos mínimos que podem ser adotados. Então, eu diria que a primeira norma para quem quer aplicar o compliance é a 19.600. Ela não é certificável, é um sistema de gestão De compliance, mas é possível emitir Uma declaração de conformidade Ele traz, quem é papa em compliance Se ler essa norma vai ver que ele traz Tudo, e aí vira uma tecla SAP Eu tenho um fornecedor na Arábia Saudita Eu não falo árabe, não conheço a legislação Do país, nem os riscos Mesmo assim ele me apresenta uma declaração De 19.600, eu sei do que o sistema De compliance dele é feito Isso é fundamental, então quem quer começar Um programa, entre aspas, do zero Pode utilizar 19.600 na linha, na sequência, o pessoal sentia a necessidade de certificar. E aí o pessoal falou, olha, o compliance é muito amplo e o mercado ainda não está maduro para entender isso, porque tinha empresa que falava, gestores de compliance, que não eram de sistema de gestão, que falava que se ele tivesse a certificação 19.600, ele não precisava de qualidade, não precisava de meio ambiente, uhum, ele caraca. não precisava de verificação Extremo. de conformidade regulatória, de saúde e segurança, de nada, porque ele era, era full compliance, Black Infinity, né? Porque ele não de mais, <risos> ele não precisava de mais nada. Então começou -se a se entender que o mercado não estava maduro para uma certificação do programa inteiro. Aí o pessoal separou um escopo que é o maior ofensor ao compliance, que é o sistema de gestão anti-suborno. Daí nasceu a ISO 37001, que apesar de trazer toda a estrutura de um programa de compliance, a única diferença é que ele pede que a matriz de risco fique restrita aos riscos de suborno. Mas se ele quiser ampliar essa matriz para outros riscos, ele amplia porque o sistema de gestão é o mesmo, mas é certificável. Aí você tem um programa e tem um programa certificado, dá para demonstrar. Eu estou debatendo, inclusive aqui em Minas, a gente apresentou uma proposta de projeto de lei, porque o, o Estado está pedindo agora e vários Estados estão pedindo, eu estou discutindo com os Estados, é, que as empresas que façam negócio com o Estado, a partir de um determinado valor, tem o um programa de integridade. Mas a lei traz um mecanismo perverso. Ela dá para o gestor do contrato a responsabilidade de fiscalizar que a empresa tem. Na melhor das hipóteses, é uma fria. Porque esse cara não, não. O cara vai pegar o
0: contrato, como é que eu vou saber se você está.
3: E ele, ele não quer essa responsabilidade. Resulta, resultado, não haverá fiscalização. Então eu estou debatendo propostas de modificação em que, ao invés de jogar para o gestor do contrato, que ele pode, se ele quiser fiscalizar, uma prerrogativa que é preservada, pedir a certificação da empresa. Dito isso, a gente tem outras. Está em construção a 37301, que tem expectativa para uns 3 ou 4 anos, eu faço parte desse grupo, é que é a norma de sistema de gestão de compliance e requisitos. Aí é uma norma certificável, mas aí é 3, 4 anos, que espera-se que até lá o mercado esteja maduro para entender o escopo dessa norma. O Brasil tentou emitir uma norma, que eu também fiz parte, que é a NBR 19.601, mas a ISO já saiu na frente. Né, porque está é, na, na minha visão, é Jefferson, não visão Rina, é um pouco na contramão, porque a gente volta a ter cada país criando sua estrutura sim, de sim, programa sim. de compliance. A ISO foi muito rápida e lançou a 37301. Então, e você acha que quatro anos para ser publicada? Três? Três ou quatro anos, é o tempo estimado. Né? Mínimo três. Mas Minim...
0: ela vai ser basicamente uma revisão da 1960, 19,
3: é, né? É, só que o hum. mundo vai evoluir bastante a percepção do que é compliance até lá. Aí a gente tem normas de suporte. Né? A primeira é a ISO 27001, Sistema de Gestão de Segurança da Informação. Informação como um todo, a empresa define o escopo geral dela. E isso agora demandou um anexo da 27001, ou seja, não dá para certificar só ele, tem que certificar a 27001 mais esse anexo, que é a 27701, que vai na linha do LGPD brasileiro, a Lei Geral de Proteção de Dados, e o GDPR que é o General Data Protection Regulation, que é o, que é o europeu, europeu, que trata só de Sistema de Gestão de Segurança da Informação de Dados Pessoais.
0: Legal, hein? então quando você for tirar 37, a, a 27, 27001, que é a famosa Segurança da Informação, que está super
3: em voga agora, Sim. você já
0: pode pegar essa 27701, que é um anexo, e meio que certificar as
3: Exato, porque o LGPD, na lei, alguns estão oferecendo certificações para LGPD, o RIN é um dos que está desenvolvendo o programa, tanto de LGPD, a gente atende a DPR lá fora, quanto de DPO, que é o Data Protection Officer, é o responsável, seria o Compliance Officer do é, LGPD. É, a gente precisa entender que a legislação só traz requisito de desempenho, não traz um modelo de gestão. Então precisava de um modelo de gestão Sim, faz por sentido, trás. Faz Depois a gente tem a 31 mil, que seria, também não é certificável, é sistema de gestão de riscos, né? gestão de riscos, não sistema de gestão, gestão de riscos, que dá um suporte para todo mundo poder é, modelar o seu sistema de, de risco. O pessoal falar, ah, mas como analisar risco? vai lá na 30 e 31 acho que é a e 10 31.10 e...
0: 31.10,
3: 31. isso, que traz lá Os 80 ferramentas, sim, de sim. Pô, de ferramentas de gestão de risco
0: é, a, a gente aqui é, a, a gente é auditor líder, mas não é auditor líder porque não existe auditor líder da 31.000, né? mas a gente fez um curso de lead, lead assessor da 31 né? e a 31 e 10 realmente tem coisa
3: pra caramba você pode certo. escolher você então o instrumento tem pra caramba. É,
0: e a gente tá implantando a 27001, né, Befa? Deve sair a certificação até, até janeiro. Uhum. E a gente não falou da 27701, né? É, então conta, mas... nota aí é serviço pra... é né, Não, né?
1: que <risos> gostoso é,
3: isso eu adoro isso. dar serviço
0: para os outros, isso porque
1: é fundamental. daí discutindo a LGPD, a gente já discute essa né, é, muito
3: legal é. e para finalizar, a gente teria aí no mercado a 22301, que é uma norma fenomenal, que é a gestão essa. de crise a gestão de crise, onde que ela começa? Ela começa hora quando tudo dá errado, então eu programei todo eu... dia
0: a dia <risos> hora
3: que a gente chega na firma de manhã, 8 Meia começa a norma. É, mas só para explicar bem o escopo para quem, quem tá ouvindo. <risos> Isso é uma piada, viu, gente? Já tem muito. E essa é certificável, tá? O que, que acontece? Quando que começa essa norma? Eu faço um sistema de suborno para prevenir o risco de suborno, implemento todos os controles, implemento tudo, só que, pum, acontece um caso de suborno. Aí começa a 22301, que é o seguinte: poxa, você sabe quantos contratos você tem que tem cláusulas que podem interromper imediatamente a prestação de serviço no caso do suborno. Ou seja, quantos clientes potencialmente você pode perder imediatamente, vão desaparecer? Quanto que é o potencial de perda de caixa? Quantas pessoas, quanto que é que você, pessoas, talvez você tenha que demitir por conta disso? Quanto você vai ter que gastar com jurídico? Quanto você vai ter que gastar com, com inserção em mídia para poder recuperar a imagem?
0: Ou, ou seja, você começa realmente,
3: a casa caiu e você vai, vai ver qual que foi o estrago e como Não é que... mais do que ver o estrago, o estrago é o risco, é como continuar o negócio apesar legal. disso tudo.
0: Muito legal, muito legal, que legal. E, essa aí então é, é de continuidade de negócios, né? É Exatamente. Aí. Muito bom. Ó, então agora a gente tem várias evidências de que a gente tem até norma para ajudar a gente a ter compliance, né, cara? Então... É, é um mundo inteiro no sistema de gestão, né, Marina? É
3: muito é, mais coisa.
1: É bem amplo o é negócio, bem amplo, né? É, fora
3: que o governo, se você entra na, no site da CGU e, da, e do TCU, tem inúmeros manuais. O TCU tem um documento maravilhoso, chamado Manual de Prevenção à Fraude e Corrupção. O TCU tem uns 10 manuais lá dentro, inclusive ligados à empresa privada. Pô, como eu identifico riscos? Tem lá como identificar riscos tem nisso. Tem mesmo. A
0: gente recebeu um e-mail, vocês lembram disso? De então, um cara querendo que eu gravasse um Qualicast disso. Falei, meu irmão, você me desculpa, do TCU não dá. <risos> <risos> você vai ter que vir alguém aqui pra falar disso comigo, porque eu não consigo, não. <risos> é. Ele, a gente recebeu um e-mail, eu não vou lembrar de que estado que foi, mas o cara mandou um manual e falou, cara, ó, eu queria que você gravasse um Qualicast disso aqui. Eu peguei o manual e falei, caraca, vou ter que estudar tudo isso aqui. Falei, ó, oh, eu não tenho coragem de estudar isso aqui pra falar disso pra vocês, não. Muito legal. Então vamos pro encerramento, Marquinhos? Vamos lá? Legal, então você que tá ouvindo a gente até tá aqui com um o Qualicast estendido, né, Marcos? De novo, a gente estourou um pouquinho o tempo, mas é pra. Pô, é muito conhecimento, né? Eu acho que assustador, viu, Jefferson? Muito obrigado, cara. Obrigado por estar aqui. Putz, tá muito legal. Mas antes do agradecimento, eu quero fazer o um resumo.
1: E olha que engraçado, a gente estourou o tempo, o resumo tem só dois tópicos. É, então. É...
0: Você vê como o Jefferson fala, entendeu? A gente um cara que fala mais que o Jason.
1: E a gente falou o que é Compliance, o programa de Compliance, e depois falou sobre um, um pouquinho sobre as normas que apoiam o um programa de Compliance. Isso. Dois temas e a gente estourou o
2: tempo. É, então, um é, tempo.
0: É, e para <risos> ver que isso é um podcast que pode ser três, né? A gente daria para gravar três podcasts frouxamente sobre isso. Muito legal que veio falando lá do começo, de falando de intenção, de valores, da, do programa de integridade, até a gente chegar nas normas, né? Da 27, na 27, 701, na 27701, na 37.000, na 37301 e na 19600 né que vai virar a 37 uhum. 301 né então é esse o número dela que vai virar né
3: é 37 a se
0: não mudar também porque sempre muda às vezes né
3: não o projeto já nasceu com esse ah, número é. já está reservado
0: é está reservado eu lembro da 56 mil também tá então é, então, é tem casos é, tem casos caso. se vai que o Canadá chega aí e fala oh, não quero esse número de novo então é, acontece pode ser. mas é, Jefferson muito obrigado por estar aqui cara eu acho que foi um prazer receber você você aqui cara receber você aqui na Casa dos Outros, né? Que nós estamos gravando isso... <risos> no, no evento. No evento. Mas foi muito legal. eu Espero que você tenha gostado. E foi muito legal ter você com a gente, cara.
3: Ótimo. Eu agradeço a todos. Uh, agradeço os ouvintes e foi uma oportunidade rica porque a gente tem que compartilhar, alinhar esse conhecimento em torno do compliance porque está muito cheio de lenda urbana precisamos acabar com isso
0: <risos> muito legal e assim, é... muito legal ter você aqui o cara te procura, como é, que é o seu nome para te achar no LinkedIn? como é que é isso?
3: no LinkedIn está, é... procurar Jefferson com dois F's de faca, Carvalho Boa, coloca RINA, R-I-N-A fica mais fácil para me achar
0: muito bom, muito bom, então pessoal vamos seguir o Jefferson aí é, eu, se vocês vão seguir no LinkedIn, não vai ter grandes vantagens. Mas é... Eu <risos> pode seguir a Monize, que é youtuber, é, né? Ah lá, lá, começou. 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 <risos> começou. É, mas muito obrigado você que veio até aqui ouvindo a gente. Esse foi um podcast para falar um pouquinho de compliance e das normas que podem apoiar o compliance. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido alguma coisa aqui, né? Se você quiser falar com a gente, pode mandar um e-mail para onde, Marina?
1: Para contato@qualicast.com.br.
0: Ou você pode acessar o qualicast.com.br, que é o nosso site, né? ou então Muniz, como é que faz para se você quiser ganhar os fabulosos stickers aqueles stickers que eles ainda não são uma casa em Ubatuba, mas um Sim. dia valerão isso, entendeu? mande áudio mande áudio
1: <risos> para 43998220077
0: muito legal ter você com a gente ouvindo o Qualicast até aqui e lembre-se, quando você quiser um software para qualidade, para um sistema de gestão, você tem que comprar o Qualiex Se você não fizer isso, você está traindo a gente. É <risos> vou com... Você é um com... canalha! Eu tô começando a pegar a intenção. Tá vendo compliance para mim, tá? Mas brincadeiras à parte, foi um prazer ter você com a gente. Valeu? Um abraço. Tchau.
1: Até mais. Até mais.
3: Até
0: mais. Valeu.